0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, on est de retour pour euh, une nouvelle heure de débat autour d'une actualité, il faut bien vous le dire, ou enfin de thématiques qui vont assez largement ressembler à celle d'hier, mais en même temps c'est les sujets qui nous passionnent euh, en ce moment. Il y a évidemment tout ce qui tourne autour des retraites, euh, moins les retraites d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que la messe est dite pour tout le monde, c'est assez frappant, on en parlait un peu hier si vous êtes avec nous, mais tu fais ta ligne des chiffres, tu fais des maths, mais euh, en face tu as un gars qui dit ben non. Voilà, donc, c'est plutôt les à côté qui vont euh, nous intéresser. Et puis, euh, puis euh, Chat euh, GPT. Donc, euh, le, le, vous avez suivi le débat hier. Je me suis rendu compte que ce débat passionnait absolument tout le monde. On n'avait pas pris la mesure. Donc, euh, on va continuer aujourd'hui. Puis en plus, on a des gens qui sont dans le secteur, encore une fois, pour, euh, pour, aller, euh, pour aller plus loin. Et puis, et puis, et puis, et puis, ah tiens, quand même, un sujet qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs, euh, Emmanuel Combe, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble, donc je vais l'inviter pour euh, discuter de ça. Emmanuel Combe, il a, il a écrit un, un tout petit papier dans l'Opinion, euh, l'air de rien, pour raconter ce que pourrait être une sorte de, 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 de droit carbone personnel. Une sorte de, il appelle ça lui, une carte carbone qui te donnerait chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ta consommation de carbone autorisée. Pa, 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 pa. Mais la volée de bois vert, mais un truc de dingue. Il aurait dit, j'en sais rien, moi faut tuer tous les chiens. Euh, Ça, il y aurait eu moins d'écho, quoi. C'est un truc de fou. Donc euh, voilà. Allez, c'est parti, c'est Bismart. autour de la table. Bénédicte Tilloy, salut euh, Bénédicte, salut euh, fondatrice notamment de Ask for the Moon, mais qui a l'immense mérite en ce moment d'avoir été <rire> DRH de la SNCF, c'est ça, hein, euh, de Bénédicte. SNCF Réseau. Voilà, SNCF Réseau, et puis euh, tu t'es occupé aussi de, de, de toute l'île de France. Euh, Guy Mamoumani, salut euh, Guy, euh, coprésident, cofondateur du groupe Open, et Clément Aura, salut euh, Clément. Salut Stéphane. Prof d'écho euh, à Sciences Po. Et à Dauphine. Sorbonne. Sorbonne. C'est ça. Je salue Jérôme Matisse qui, lui, est voilà. à est Jérôme. Voilà, voilà, voilà. voilà. Euh, Allons-y. Euh... Non, mais d'abord, question très ouverte sur les, les retraites. allez laissons de côté le débat parce que je crois que tout a été dit. Peut-être sur la façon dont vous voyez là le sujet maintenant. C'est demain que commencent les mouvements de grève. On ira particulièrement sur la SNCF, évidemment, avec toi, Bénédicte. Mais avant ça votre sentiment, on est dans une espèce de figure imposée. voilà. Donc on va faire oh, les, les, oh, là là quand ils sont foutus, les syndicats sont là. Et puis le texte va être voté. Et puis on se retrouvera dans cinq ans parce que finalement, cette réforme ne résout pas
1: tous les problèmes qui auraient dû être résolus. C'est mon scénario, voilà. Bah, les dés ne sont pas jetés. Hein. Je vous rappelle qu'en 1995... On a réussi à bloquer cette réforme. Et vraiment, si tu me demandes mon, mon sentiment, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que j'ai été totalement traumatisé par les manifs, les discussions de 1995. Et j'ai peur que ça recommence. D'accord. Et vraiment, on a vécu quand même, parce que bon, je fais partie des gens qui ont un âge avancé maintenant. Donc je peux en parler. Ça a été une période qui a duré je ne sais plus combien de semaines. Et qui a été absolument un catastrophique pour mmh. tout, à tous les niveaux, personnel, professionnel, business. Et j'espère que ça ne va pas se renouveler.
0: D'accord. Alors après, tout est passé quand même, tu sais ça, euh, Guy. En fait, l'histoire que oui. euh, les grèves de 95 ont bloqué la réforme, en fait, c'est un mythe. Ah oui Mais oui. En fait, tout est passé quand même. Mais après Après, voilà. absolument. Ça, ouais. Derrière. Mais derrière. J'en avais discuté à comment s'appelle ce, cet ancien ministre qui est devenu maintenant entrepreneur. Bon, ça me, ça me reviendra. Qui était dans le cabinet de Juppé à ce moment-là et qui m'avait expliqué. Euh, non, non, finalement, tout est passé.
2: Clément, tu oui. penses aussi à quelque chose comme ça En fait, il bon, y a deux choses qui me surprennent un peu. C'est vrai qu'on qu constate que les gens, y compris ceux qui vraiment veulent être grévistes, qui s'annoncent comme grévistes, qu'ils soient fonctionnaires ou du secteur privé, ils sont à la fois assez enthousiastes à l'idée des dettes et en même temps assez résignés. Je crois ouais. un peu curieux. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont l'impression que de toute façon ça va servir à rien. Bon, donc c'est un peu un premier paradoxe. Et deuxièmement, moi je trouve curieux qu'on ait oublié la précédente réforme des retraites, donc euh, d'Edouard Philippe, qui était quand même tout sauf paramétrique. Hein, le but c'était vraiment une refonte complète du système, c'était même assez, assez technocratique, on va dire. Avec Comment comme ça le... d'Edouard
0: Philippe, enfin d'Emmanuel de Macron Édouard Philippe, lui, euh, il n'en voulait pas de ce truc. Oui, c'est quand même lui qui l'apportait. Euh, ouais, hein, la la hein. Oui, contre et forcé, il l'apportait avec un flingue sur la tempe.
2: Oui, bien sûr, mais il s'était quand même très engagé. Il aurait pas eu le Covid, normalement, elle aurait dû être adoptée, elle oui. était quand même totalement différente de la réforme actuelle, ah oui. qui finalement n'est pas... Enfin, c'est vraiment une réforme purement paramétrique où on modifie euh, voilà, quelques paramètres. Et moi, je trouve ça curieux, finalement, qu'on ne se dise pas, mais pourquoi est-ce qu'on a soudainement, en quelques années, refusé l'idée ou renoncé à l'idée d'une un, refonte, quelle qu soit, euh, qu'elle qu soit, de l'ensemble des régimes Et voilà, c'est les deux paradoxes. La résignation de ceux qui, pourtant, veulent aller euh, manifester et le fait que, finalement, on se dit que la seule réforme des retraites possible, c'est des ajustements de paramètres... Euh, la réforme
0: Macron-Philippe delevoye, voilà, on va l'appeler comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Celle-là, la CFDT euh, la soutenait. Oui. Voilà, la CFDT était derrière effectivement cette réforme. Il y avait réforme, eu, euh, même un débat, c'est avancé, la réforme à la point, la soutenu,
2: oui, voilà. bien sûr. Ouais, réforme à point avec des euh, points d'entrée, de, points, points de sortie. Chaque oui. euro cotisé donnera droit au même droit.
0: C'était oui. un slogan magnifique. Ouais, tout à fait. Bénédicte,
3: Moi, avant de rentrer un... sur la SNCF. Je trouve qu'il y a un mauvais vent qui souffle. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que les gens pensent que c'est plié, et en même temps ils veulent en découdre. Et c'est devenu un prétexte, c'est devenu un chiffon rouge. C'est jamais bon quand on voit les donc gens... Donc toi, se...
0: t'as peur d'un truc mode gilet jaune, alors
3: Oui, un peu. Guy
0: a peur d'un truc mode 95, toi t'as peur d'un truc moi, mode moi, gilet moi, jaune Moi, j'ai
3: peur d'un truc qui, en fait, soit le, un déversoir de mauvaise humeur, dont on ne sait pas comment on l'arrête, parce que finalement, la réforme en tant que telle, elle est pliée, et donc il n'y a pas d'enjeu de négociation sur le fond de la réforme. Et engager une espèce de lutte sociale... Quel que soit le nom qu'on lui donne, sans, pour, sans avoir euh, deux, trois bricoles à négocier, c'est toujours très mauvais signe. Mmh. C'est toujours très difficile parce qu'on sait. Il y a du... un
0: petit truc à négocier sur les carrières longues.
3: Peut-être, mais c'est. Mmh. En
0: gros, euh, ceux qui commencent à 18 ans vont devoir euh, cotiser 44 ans au lieu de 43. Enfin, nous 43, enfin, les, 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 mmh. les, voilà, eux 44. Bon, voilà, donc à euh, il, y un petit truc ce... à, il y a un petit truc à négocier. La
3: est-ce que c'est à l'échelle, tu vois c'est-à-dire, ah bah est-ce que c'est que... est à l'échelle de la mauvaise humeur il y a, il y a, Dans la tête des Français, il y a l'idée que, un, il faut le faire, et en même temps, c'est injuste. Et, et ça, c'est quand même très embêtant.
2: Alors. Oui, moi, je, juste pour rebondir, ce qui rebondis. me surprend beaucoup, euh, c'est l'angle en fait, d'attaque qui a été pris, qui n'était pas du tout le même, euh, ni lors de la réforme Touraine, dont on n'avait pas du tout parlé, euh, mmh. ou très peu, finalement, euh, qui était donc la réforme précédente, beaucoup moins avec euh, la réforme Macron-Philippe, qui est celui... De la mort d'une partie de la population à l'âge de 64 ans. Et moi, que ce soit dans les émissions de télé, c'était sur Quotidien encore cette semaine, euh, Libération, Alternative économique, pour une, euh, voilà, bon, évidemment, c'est un peu plus orienté, mais tous, ils nous mettent ce graphique sous les yeux en disant attention, à 64 ans, il y a déjà un quart des, des, voilà, des Français les plus pauvres. C'est une aberration, c'est ce voilà, totalement suis, biaisé. Ce exactement. Mais et, et on nous répète ce chiffre, et comme on disait euh, hors plateau à l'instant, une information qui circule comme ça devient progressivement une sorte de fait, comme si. Oui. Un quart, un tiers, pourquoi pas la moitié, donc des Français étaient déjà morts à 64 ans pour les plus défavorisés. Et effectivement, euh, ça transforme cet enjeu de réforme des retraites en une sorte de lutte des classes. Euh, et moi, j'ai même des collègues, euh, voilà, qui en plus, bon, euh, je le dis aussi en tant que prof d'université, euh, on n'a pas le métier le plus pénible au monde, ni en termes d'horaire, de, de vacances, etc., mais... Qui, ont dit, qui nous ont dit, en discutant entre nous, cette réforme, c'est une réforme de classe, et là, Macron, il me renvoie à ma race, la race des pauvres. Moi, j'ai un collègue qui m'a sorti... Prof d'université <rires> euh, En disant, ben oui, mais j'ai commencé à travailler plus bon. Donc, c'est vrai que c'est, à mon avis, un angle un peu particulier... Non seulement sur des inégalités sociales, mais avec euh, un angle spécial qui est celui de la mort, la mort à l'âge. Voilà, et c'est quelque chose de nouveau. Enfin, moi, j allais, j allais, j allais, on, a, on voit rarement. Je trouve une réforme où on dit cette réforme. Attention, elle est très inégalitaire parce qu'elle va, euh, en fait, euh, conduire à ce que ceux qui sont déjà morts euh, cotisent, sans jamais avoir droit à la retraite derrière. <rire> bah, ceux qui
0: sont déjà morts cotisent non. Non, ceux qui sont
2: morts vont mourir. Voilà, auront, auront cotisé. sans sont bénéficiés. Bah. non, ils peuvent voter.
0: Accessoirement, ceux qui sont morts, mais cotisés, c'est compliqué. J'ai même, j même vu euh, voilà,
2: un économiste, euh, <rire> donc plutôt hétérodoxe, dire finalement Macron, c'est Bismarck aujourd'hui. La fameuse phrase de Bismarck, euh, lorsqu'il crée les systèmes de retraite, euh, disant bah, à quel âge meurent les ouvriers 65 ans. Et bien, mettons une retraite à 65 ans. <rire> Sur le trait d'humour, de manière grin, grinçante, c'est
1: quelque chose qui est réapparu dans le débat aujourd'hui. Bah, avec la ce forme, fameux chiffre, euh, voilà. la 25% de la com, des com plus pauvres sont morts. Comme de LFI, finalement, il a trouvé cet angle. Euh, parce qu'ils n'ont pas réussi à on va dire contrecarrer les ouais, arguments rationnels bien. et qui sont allés trouver un homme qui, qui fait qui fait mouche, hein. mouche pas mais, si
2: ça, fait mais, mais mouche. ça peut être mais je euh, sais, sais reprise les gens, les gens, par gens par
1: voient
0: bien enfin les, les gens, gens, gens voient bien, bien autour d'eux partout dans leur famille que les gens sont pas morts à 65 ans mais mais tu, vois, <rire> tu vois enfin je dis chacun sait que l'espérance de vie elle est au delà de 80 enfin franchement là je sais pas s'il fait mouche cet argument il fait mouche sur les plateaux de télé dans les émissions à la con mais
3: c'est c'est plus un sujet c'est plus un sujet technique du tout, c'est-à-dire. Ah non, je suis d'accord. C'est devenu un sujet hein, immensément Mais politique. Mais depuis le début. Encore plus cette fois-ci, parce que comme tout a déjà été dit, comme tu l'as dit, euh, c'est devenu un enjeu politique euh, de se compter. D'ailleurs, il y a une petite, euh, euh, comment dire, querelle de qui va prendre le lead sur le sujet entre les organisations politiques et les organisations syndicales. On voit bien qu'elles sont alignées sur le. Euh, sur le slogan, mais pas aligné sur la prise de responsabilité là-dessus. Euh... Non, ce n'est pas très bon signe, je trouve.
0: Mais j'aime bon bien signe. ce que tu dis, effectivement, sur, euh, je vais le résumer tu dis qu'il n'y a pas de but de guerre. C'est toujours compliqué. Tout tu en sait quelque chose oui. quand tu es dans une offensive, que tu n'as pas de but de guerre et que tu te retrouves. Comment l'arrêter
3: ben, En fait, c'est le problème de. On, tous les gens qui négocient savent que lorsque les choses sont pliées, il euh, y a de la radicalité à la clé. Hmm.
0: Oui, c'est une, c est c est une la... phrase qu'on dit beaucoup, alors moi dans ma tête ouais. elle est attribuée à Staline, mais je pense que tous ceux qui ont négocié là, c'est quelque chose qu'on pourra leur céder Il faut toujours avoir en main quelque chose à céder
3: euh, Quand, En mec. fait, il faut, <rire> il faut donner le maximum de choses avant pour éviter, et garder des choses pour que la négociation ouais. en fait, soit possible ouais. Sinon, ça devient en fait une bataille pour l'honneur, ouais. et les batailles pour l'honneur on sait jamais qui les mmh. gagne
0: Pas mal, hein <rire> oh, <je> là. <rire> hein, ça, ça fait réfléchir. Hein. Non, non, juste pour... Euh, parce que quand même, depuis 95 tu as eu euh, 2010, donc la réforme verte. Euh, tu as quand même 4 quatre, quatre fois des mobilisations au-dessus du million. Et le 12 octobre, tu as 3,5 millions de personnes dans la rue quand même. Et c'est voté quand même. Hein. Donc, euh, voilà. Et effectivement, ajoutez que, euh, parce que je ne l'ai pas assez dit, euh, L'équilibre à 2035 n'est garanti donc par Bercy, par ceux qui font la réforme, mmh. qu'avec un taux de chômage à 4,5% oui, et une productivité en hausse de 1% mmh. par an. C'est pas crédible. Tout, ouais, ouais. ouais, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. La SNCF, euh, Bénédicte. Le, le, parce que là-dessus, en, en, pour aller dans ton sens sur l'idée d'un truc qui pourrait devenir un peu ingérable, il <rire> y a eu donc l'histoire de Noël. Oui. Les, 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 les contrôleurs, contrôleurs qui échappent à tout contrôle.
3: Oui. Les contrôleurs, c'est une population déjà particulière à la SNCF. C'est des nomades euh, à l'intérieur d'un métier qui est un métier plutôt sédentaire. Il y a deux populations nomades à la SNCF. Il y a les conducteurs et les contrôleurs. Les contrôleurs, ils exercent leur métier au milieu des foules, dans un train qui bouge toute la journée. Et donc, je pense que la, partie, enfin, la, la période Covid, ils l'ont ressenti sans doute comme une période plus compliquée que les autres, un peu comme les gens qui étaient... Euh, en première, première ligne, hum, ligne d'accord. sans avoir été reconnue en tant que telle, parce que les infirmières font davantage pleurer que, que, que les contrôleurs. Et de manière relative, les conditions d'exercice de leur métier sont devenues plus difficiles comparées à leurs collègues qui ont pu faire des réunions depuis leur bureau, depuis leur salle à manger et, et qui ont obtenu le télétravail. Donc en fait, les conditions de travail, c'est jamais qu'une fin en soi, c'est une fin en soi, soi comparée à celle des autres. Et, et donc, ils, leur métier, ils l'ont vécu comme plus pénible, en même temps qu'ils ont été progressivement mélangés avec les autres. Or, ils se revendiquent comme euh, une classe, une race à part. Hein. Ils s'appellent les roulants-roulés. Enfin, en tout cas, moi, je me rappelle, quand je les dirigeais, c'est comme ça qu'ils enfin, qu'on qu les regardait. Et, euh, et donc, c'est une population qui est toujours un peu irritée. Donc, euh, et là... Euh, avec des organisations syndicales qui sont devenues beaucoup plus institutionnelles. Enfin, le dialogue social est devenu de plus en plus institutionnel parce que il les, 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 euh, y a moins de... Il n'y a, a plus les, les CHSCT, les Alors,
0: j'ai un chiffre, mais tu vas me le confirmer. Le, la, la, la création des CSE, donc, euh, hein, qui euh, oui, rassemble oui. tout ça, a fait disparaître 70% des délégués oui, du personnel. Oui, mais, oui. De, et, à la SNCF, 70%. Mais, et et, et d'ailleurs... Ce qui en creux veut dire qu'ils étaient beaucoup, quand même.
3: Un, tu as raison, ils étaient beaucoup, mais deux, ils s'étaient un peu répartis les responsabilités, ce qui fait que, une certaine manière, tout le monde avait quelqu'un.
0: Il y avait un point de contact. Il
3: était capable de le défendre. Ouais. Et on sait ce que ça veut dire. Les, enfin, les, ce, les corps intermédiaires, ça a toujours de la valeur. Hein.
0: Surtout, comme tu ouais. le dis très justement, pour des gens qui sont nomades. Bon, il faut enfin, des points de contact il partout. Il faut des quoi.
3: points de contact. Hein, juste pour. Euh, je me rappelle à l'époque, je ne pense pas que ça ait beaucoup changé, mais ils ont 80% des questions des clients et ils ont 20% des réponses potentielles immédiatement. Donc ils ont un métier qui n'est pas simple. Bon. Et, euh, et donc, euh, mais ils sont comme ils sont un peu différents des autres, euh, pour les organisations syndicales, c'est pas forcément une population si facile que ça. Et là, ils se sont retrouvés tout seuls, entre eux, avec le sentiment de pas être bien traités, et donc ils ont monté cette coordination, et voilà, et avec euh, le, le succès de la mobilisation, ils, euh, ils ont mis le bazar, et c'était la première fois, je crois, à part 95, euh, où... Euh, Noël était, en, entre guillemets, un jour de grève. Parce que c'est quand même un... Quand même Mais un... pour toi,
0: c'est un précédent
3: Oui. Qui oui. va faire des petits Oui. Enfin, ce que j'ai trouvé un, important, c'est que, un, euh, ils sont allés voir les organisations syndicales uniquement pour avoir l'accès, en fait, au préavis de grève.
0: On a bien compris, ça. Mais
3: ils n'avaient pas du tout envie d'être représentés ensuite dans la négociation, ce qui l'a rendu si difficile à clôturer, d'ailleurs. Deux, euh, ils ont... Ils avaient des revendications qui étaient très catégorielles, mais très de reconnaissance des conditions d'exercice de leur métier. Et je sais qu'ils ont obtenu la création d'une direction particulière telle qu'elle existait il y a 20 ans et qu'elle avait progressivement été un peu dissoute dans le reste de l'entreprise. Donc, une, c est, c est, ils ont obtenu quelque chose aujourd'hui, mais je suis convaincue du fait que c'est un peu un raisonnement... Euh, Gilet jaunes hein, et que d'autres populations à l'intérieur de l'entreprise peuvent leur avoir envie de leur emboîter le pas. Mmh.
0: Bon. Avec ce risque, même, je vous ai envoyé là, le petit point de vue d'Erwan de, Tison qui vient nous voir euh, régulièrement qui dit, euh, à jouer avec le feu comme ça, ils vont accélérer l'ouverture à la concurrence et qui, ah, euh, et qui donnait quelques chiffres sur euh, ce qui se passe avec Trenitalia donc euh, là où effectivement ils sont installés, le trajet Lyon-Paris, donc enquête réalisée par line hein, qui vend des billets euh, les prix ont baissé de 8% sur la portion Lyon-Paris et de 17% sur les voyages Paris-Milan. Le tout avec un volume de passagers en constante augmentation, plus 172% et plus 291% sur un an. Le contrefactuel est intéressant à observer, dit Erwan. Euh, les billets sur les lignes SNCF non soumises à la concurrence ont vu dans le même temps les prix augmenter de 6% pour un Paris-Bordeaux à 16% pour un Paris-Lille. Euh, ouais. Et c'est vrai que là, l'ensemble le, de ceux qui sont sur Paris-Lyon, ils avaient des trains italiens
3: et exactement. ils n'avaient plus de SNCF. Et ça, alors ceci dit, ça tire les prix vers le bas. Euh, sur une infrastructure qui ne s'est pas développée. C'est-à-dire que sur la ligne Paris-Lyon, elle était déjà saturée. Le législateur a obligé la SNCF à donner des sillons ouais. à des concurrents. Ouais. Et donc, ça tire le revenu moyen de cette ligne euh, par le bas. Et or, on aurait besoin, en fait, de régénérer des infrastructures dans l'ensemble enfin, du pays. Donc, est-ce que c'est une bonne chose bah, pour les si voyageurs à court terme oui. Si tu 291 à
0: passagers en plus, je pense que le volume te rattrape quand même la baisse de prix relative, non
3: Le volume par train, mais tu peux pas se faire circuler davantage de trains. Ouais,
0: mais tu as le volume ouais. par train. Euh, oui, mais c'est des Les trains sont tous pleins, quoi. Dans la pointe. Euh, ouais, dans la pointe. Euh, ouais, dans la pointe. Bon. Donc tu les remplis tu... ailleurs tu... Bah, Enfin, en tout cas, tu as une augmentation de plus de 200 quoi. Donc euh, ils sont montés dans le train, en tout cas. Enfin, ils en tout montés. cas, ils ont acheté un billet. En tout cas,
3: bon, voilà. ils ont acheté un billet. On n'est pas. Enfin. On en a déjà, le... ouais, ouais, on a déjà parlé. En on n'est pas dans le monde des télécoms où l'ouverture à la concurrence. C'était accompagné d'une explosion en fait des usages. Ouais. Pas, on n'est pas dans la même situation. On est d'accord.
0: Ouais. Tu as dit c'est la dinette de la concurrence. On joue <rire> à la concurrence avec les trains. Vous avez un moi, commentaire là-dessus. Vas-y, vas-y, mon cher. Guy. Bon,
1: qui vous surprendra pas que je trouve qu'il n'a pas été très très euh, mis en évidence, c'est le rôle des réseaux sociaux hein, dans cette euh, affaire et qui démontre que la révolution numérique, qui a déjà cassé quasiment hein, tous les codes du temps, des distances, de la propriété, de l'emploi, va casser aussi euh, les euh, partenaires sociaux. Et je crois qu'il devrait euh, se poser des questions de voir comment il y aura une disruption euh, de, de ce qu'est un syndicat, y compris bien <rire> maintenant. Bien sûr, bien et... sûr. Je ne crois
3: pas si bien dire, il y a dix ans, enfin, il n'y a pas, pas tout à fait dix ans, euh, alors que j'avais des j'avais des, des revendications qui étaient arrêtons le numérique, enfin, ce qui paraissait assez étrange. Arrêtons euh, la marée. Hein. marée. <rire> euh, j'avais proposé, et on l'avait fait, euh, ça s'était d'ailleurs déroulé à Sciences Po, on avait monté ce que j'avais appelé à l'époque, avec la CFDT d'ailleurs, un digilab social et on faisait réfléchir ensemble les organisations syndicales, les managers, les dirigeants, les salariés, sur à l'ère numérique, que devient le dialogue social Absolument. Qui s'empare euh, finalement, du numérique pour améliorer la relation. Est-ce que les organisations syndicales veulent prendre des initiatives? Parce que quand tu distribues un tract à la sortie de l'usine, est-ce euh, que tu fais la même chose sur euh, sur les réseaux sociaux ou pas? Et, et je me souviens que en écoutant des, des conférenciers avant d'entamer de, nos travaux, il y avait euh, une, une, une impression de leur part que ils avaient peut-être un rôle à jouer, mais que la remise en question des pratiques allait être absolument considérable, et sans doute supérieure à celle, finalement, que les directions d'entreprise étaient en train d'engager. Et le jour où j'ai donné à tous les membres du CSE, à l'époque le CE, une tablette numérique pour suivre, en fait, tous les travaux de, euh, du CE, dans un premier temps, la première réaction que j'ai eue, c'était « Vous êtes en train de nous acheter avec des babioles, euh, comme à l'époque coloniale ». Et ça m'avait mais ça m'avait mais, non, mais affligé parce que je m'étais dit en fait ils n'ont pas encore mesuré ah, jusqu'où la révolution numérique effectivement va remettre en question euh, toutes ces questions de dialogue et en fait elle va elle va distribuer le, la parole et donc euh, alors qu'ils ont l'habitude en fait de la concentrer et d'être de se considérer comme le seul interlocuteur des des DRH par exemple
2: bah, de toute façon, le numérique, on en avait souvent parlé ici, c'est vraiment le, le, le royaume de l'horizontalité. Tout le monde devient... Voilà. Et donc, toute forme d'organisation verticale, ce qui est vrai aussi pour les partis politiques, toute forme d'organisation verticale ne euh, peut être que confrontée à cette difficulté. Mais ce qui est curieux, c'est que finalement, les syndicats, euh, s'il ne leur restait pas en quelques acquis euh, du système paritaire, mais il est possible que dans quelques années, euh, vu notre tradition syndicale quand même beaucoup plus faible en France que dans d'autres pays... Il en reste euh, soit pas grand-chose, soit euh, plutôt la création de mouvements temporaires, effectivement, ouais. qui, euh, de manière très éphémère, disparaissent ensuite. Euh, en tout cas, Mais euh... ils sont pour l'instant irréfragables. Voilà, exactement. Ce <rire> mot magnifique,
0: <rire> qu ne peut, irréfragable, qui veut dire qu'il ne peut être contesté.
1: Bah, irréfragable. Il y a un verbe pour, euh, qui a été créé pour dire euh, ce qui va leur arriver, c'est le verbe codaciser. C'est-à-dire oui. que l'entreprise Kodak refusant l'arrivée de l'appareil photo numérique pour des questions de rentabilité de leur pellicule, etc., eh bien, a disparu oui, six mois fait. plus tard. Donc, là encore, c'est un nouvel exemple. Enfin, moi, c'est vraiment mon régal hein, de regarder ça, <rire> d'observer ça. Hein. Encore un exemple de résistance à la révolution numérique et ils se feront
3: Mais, Kodak mais tu user. vois, en fait... La question, c'est quels sont les, les changements, en fait, sur lesquels ils peuvent être en première ligne et sur lesquels ils pourraient euh, euh, attraper une nouvelle, une, une nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les, les réunions syndicales, c'est quand même des têtes blanches. Hein C'est-à-dire qu'ils ont peu de, Bien sûr. De, de très jeunes dans leur rang. Et ils pourraient s'emparer des questions écologiques. Et en l'occurrence, s'ils sont mal à l'aise avec les questions écologiques, ils les prennent pas. Donc c'est assez cruel parce que finalement mais ils oui, sont héritiers d'une tradition. Ça vient euh... confronter
0: le productivisme oui. communiste de base. Euh,
3: bah, C'est-à-dire qu qui fait, fait,
0: fait... d'ailleurs que les seuls syndicats avec lesquels je puisse discuter moi, c'est ceux de la CGT mine énergie parce que c'est les seuls qui sont encore dans l'idée oui. produire. Voilà.
3: Et, et, qui, et, qui ont... en... et, et qui ont encore et qui ont encore. L'acier euh... ne ment pas. Peut-être pas pour très longtemps puisque tu le disais avec les réseaux sociaux, ça a beaucoup disparu puis avec le télétravail aussi la main sur les endroits stratégiques où on peut encore bio, bloquer ouais, le pays, c'est-à-dire ouais. on peut encore bloquer le pays par les raffineries, par les transports, de moins en moins. On le bloque plus à la poste. Hein. Donc il euh, euh, y, 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 y a peu d'endroits dans lesquels en fait on doit euh, allouer des ressources Mais syndicales. Voudrais... Syndical. Vas-y, vas-y, parce que Et
1: juste un dernier mot, juste pour dire que on se serait attendu à ce que Emmanuel Macron, président de la République, connaissant tous ces enjeux, mmh. mette en place une réflexion sur un nouveau cadre social, fiscal, syndical, venant accompagner la révolution numérique.
3: C'est oh vrai, parce qu'il n'y a pas de nous, quatrième... Bah
1: oui, mais, non, il non, mais
0: il l'a fait, ouais, bah mais, non. mais il l'a
2: fait, prend pas. Il...
0: Mais, mais bien sûr que si. Euh, tu as dans euh, si, le, ce qu'on a appelé à un moment le Barnum El Khomri, donc l'ensemble qu'on a tous oublié maintenant, tu as aujourd'hui les syndicats qui sont soumis aux élections. Mais non, mais... Et, et donc, ah bah, mais, mais normalement ça doit tout changer. Il se trouve que tout le monde s'en fout et que ça ne change rien. Non mais, mais, mais c'est
1: voilà. bah je suis d'accord, mais je ne parlais pas de ça. Je veux dire que de la, de la même façon qu'aujourd'hui, on réfléchit à une industrie du futur, on ne peut pas réfléchir à la révolution numérique avec le cadre social de, issu de la révolution
0: industrielle. Alors attends, justement, dans ce cadre-là, je vais te donner, parce que je ne les ai pas encore donnés, c'est quand même des chiffres super intéressants que euh, nous a envoyé France Stratégie sur les 10 ans de la fibre. Euh, donc, euh, ça fait 10 ans, lancé par François Hollande, comme quoi, hein, quand même, euh, 36 milliards d'euros d'investissement. Euh, alors, c'est un tiers public, deux tiers privés, 36 milliards d'euros d'investissement. 99% des foyers et des entreprises françaises sont aujourd'hui éligibles à la fibre. 46% des Français accèdent à Internet via la fibre. Et donc, effet sur l'économie française qui sont là, dynamique entrepreneuriale, dit France Stratégie, le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 1% en moyenne dans les territoires nouvellement couverts. Et c'est peut-être d'ailleurs, je me disais, une explication aux bons chiffres de l'emploi qu'on a quand même un peu du mal à, mmh. à expliquer, qu'on explique par une baisse de la productivité. Mais l'idée d'un nouveau dynamisme, parce qu'en fait, ce sont très souvent des auto-entrepreneurs qui oui. se lancent grâce à la fibre et grâce au digital. Ce nouveau dynamisme-là, je ne l'avais encore jamais vu, vu, mis, vu en avant. Je termine. Augmentation de la valeur de l'immobilier. Bon, euh, OK. Et surtout, donc, modernisation des entreprises. L'arrivée de la fibre multiplie par 1,3 l'utilisation du cloud. Et par 1,5, l'utilisation des CRM. Et euh, augmentation de 7% de la valeur ajoutée dans le secteur marchand avec l'arrivée de la fibre. Ouais, c'est magnifique
1: que... quand même hein, tout ça. Hein. Voilà. Je pense que le syndicat que je présidais à <rire> a beaucoup travaillé sur ces sujets-là et on peut s'en réjouir. Ouais. Mais il y a une chose qui est totalement oubliée là-dedans, euh, c'est la l'acculturation l'éducation, la ouais. formation. Si vous avez une magnifique autoroute et que vous ne savez pas conduire une voiture à 130 à l'heure, eh bien, ça ne sert à rien. Et il fallait accompagner ces infrastructures d'un plan absolument massif d'éducation et d'acculturation. Je rappelle, malheureusement, j'aime pas le faire moi-même, mais c'est quand même une façon de montrer mon réalisme, qu'il y a 13 millions de Français qui ne sont pas dans cet environnement Attends,
0: il y, y a pire, 41% des entreprises n'envisagent pas de basculer vers la fibre.
1: Ben voilà. Donc... Euh,
0: toujours dans le rapport de France Stratégie merci hein, qui est vraiment France super Nume,
1: intéressant hein. France NUM que je cite régulièrement qui fait le travail d'acculturation des chefs d'entreprise des PME parce que notre ouais. problème c'est sur les PME bah, c'est ce que voilà. dit France Stratégie ouais. oui, bah, oui, oui.
0: l'infrastructure seule ne suffit pas il faut un accompagnement par l'écosystème vous êtes en phase euh... eh ben, voilà. <rire> exactement
2: Clément Oui, en fait, je suis très surpris de la corrélation du chiffre. Je n'ai pas regardé ce rapport de France Stratégie entre la fibre et l'emploi. Euh, ben, oui, tu as, oui, as vu tu ça es Surpris, effectivement. Par des, des... Par des
3: auto-entrepreneurs. Ouais, oui, des, par des.
0: Et voilà, ils disent ça par le. le c'est un moteur d'entrepreneuriat, dit France de pas Stratégie. Pas, non, c'est pas
2: étonnant, mais c'est vrai. Et tu as que une baisse du chômage de 1%. Euh, oui, super. Le chiffre est quand même impressionnant, donc Ah oui. Ouais. Ça, fait plaisir. Ça, fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ça, ça fait et plaisir. Et, et
0: tu te retrouves quand même avec un petit élément d'explication, là, qui me rassure un peu plus que la baisse de la production sur euh, l'idée que notre chômage baisse plus vite que n'augmente le PIB, qui était quand même un problème, et donc euh, et donc voilà. Et euh, alors c'est un peu technique, mais enfin on est sur Bismarck, donc j'ai aucun problème. Mais euh, 1,5 d'utilisation du CRM en plus, c'est des boîtes plus efficaces. Hein, euh, mmh. Voilà, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Bien, euh, on marque une pause et bah, on va continuer avec euh, Chat GPT. <rire> On repart donc. Euh, donc
2: avez-vous testé ChatGPT T'as testé ChatGPT, Clément Mais, Bien sûr. L'université. Mes étudiants parle de ça. et moi-même. Oui, oui, oui. c'est euh, vrai. Ah, euh, c'est impressionnant. Alors moi j'ai découvert ça il y a, bah, comme tout le monde. Mais tu vas que... tester sur quoi Donc toi, prof d'éco, euh, etc. Sur que... deux choses. Un, les sujets de dissertation. Alors écris-moi une dissertation sur euh, l'augmentation de la productivité permettait elle toujours de diminuer le chômage. Et puis, boum, il commence à rédiger une dissertation. Donc, je voulais voir si... Et tu lui as mis combien euh... Parce que le prof, là, qui dit... Hein, il, il avait mis 11,5 à... Ouais, moi, j'aurais dû autour Pt. de 10. Pareil, autour là. de 10.
0: Ah, en fait, oui, d'accord. Une... C'est en fait, pas brillant, pas ce quoi.
2: La, non, la difficulté que, que... le, Il y a une version un peu plus spécifique éducation, d'après ce que j'ai compris, mais la difficulté qu'ils ont, pour l'instant, c'est deux choses. Un, de se, forme, de se conformer parfaitement au cadre de la dissertation à la française. C'est-à-dire que... Chaque formation a des codes très spécifiques. Il fait un peu un essai à l'anglaise. Hein. Quand même, c'est pas tellement. Comme une grosse partie de la notation, quand même, sur les codes très rigides de la dissertation à la française, puis qui est pas la même à l'université, à Sciences Po ou en classe préparatoire. Donc, c'est vraiment ça. Il a quand même du mal. Et ensuite, à calibrer le niveau, parce que sur un même sujet, on peut faire une disserte terminale ou une disserte d'agré. Et c'est ça. Ah ouais. et le niveau qu'on demande est très difficile. Euh... Enfin, c'est très difficile pour lui de s'adapter. Au niveau demandé. Voilà, donc, il fait un niveau moyen, on va dire. Euh, mais, c'est très... En fait, c'est assez complet, sur le fond. Mais la méthode, c'est pas vraiment la méthode de dissertation à la française. Ça va être, par exemple, une étude de cas. C'est beaucoup plus anglo-saxon. Et le niveau... Ça, je pense qu'ils devront s'améliorer euh, sur la possibilité de préciser le niveau qu'on veut pour un sujet, par exemple. Ouais, moi, j'ai testé là-dessus, et puis après, sur des exercices de maths appliqués à l'économie, et là, il est remarquable. Par contre, euh, sur des exercices de micro, etc., là, euh, ouais, les maths il est ne fait même pas, parfaitement. Hein. Ah ouais. Et il <rire> explique. Non, non, et il explique bien. C'est-à-dire que non seulement il résout sans erreur, bon, ça, à la limite, il n'a rien inventé, mais il explique le raisonnement. Il dit, attention, il y a des notes pédagogiques. Attention, là, euh, on ne peut pas transférer. Le, parce que il, euh, on, voilà. Donc, il explique et il résout euh, de manière pédagogique le problème. Bon, tu donc, penses que, que c'est. Donc une... je perds mon emploi sur cette partie-là. J'ai encore une chance de demander... avec la dissertation. Voilà. Mais je
0: ne savais pas ça. C'est-à-dire que ce cadre très rigide et très strict, c'est des barrières à l'entrée formidables pour l'université française. Exactement.
2: Ouais, oui. Euh, mais les... on... j'en parlais aussi avec des collègues de maths, vraiment de, de maths pure. Euh, mis à part quelques problèmes, on va dire, sur le, la, la manière dont on pose l'énoncé, etc., où le logiciel n'arrive pas à, à comprendre vraiment ou certains pièges qu'on peut poser euh, voilà, sur des questions de maths très, très, très difficiles, globalement, non seulement il le résout bien efficacement, mais il détaille bien le raisonnement et il explique comment on passe d'une étape à l'autre dans une démonstration mathématique. Et attention, les points de vigilance pour ne pas se tromper, Et c'est assez remarquable de ce point de vue-là. Et tu penses voilà. que tes étudiants euh, s'en servent ou pas pour, bah
0: pour, pour l'instant ils ont testé, en fait. ouais. c'est eux qui
2: m'ont hey. qu fait découvrir, j'ai voilà, entendu parler par eux avant d'entendre par les médias, ils m'ont fait découvrir, alors au partiel ça veut dire que les surveillants ne sont pas très efficaces s'ils si, <rire> l'utilisent au partiel, Bon. et après pour eux leur travail personnel, pour l'instant je pense que c'est vraiment les débuts, après, il euh, va falloir qu'on fasse autre chose que de donner des devoirs maison. Ouais, voilà. ça, Le risque, et... c'est que c'est difficile à détecter pour l'antiplage hein. Tu as testé. Euh... Oui,
3: oui. Alors, moi, j'ai entendu parler de ça par les enfants, par mes enfants. Donc, euh, pendant les fêtes de Noël, ils ont joué, ils ont fait euh, inventer des jeux vidéo à ChatGPT. GPT. En fait, ils lui ont demandé d'écrire les lignes de code. Et alors, je suis incapable de. Alors Bruno, puisqu'on était hier hein.
0: avec Bruno Maisonnier d'ailleurs, allez ouais. regarder ça hein, si ça vous intéresse qui est donc euh, sa boîte fait de l'intelligence artificielle hein, s'appelle Another Brain disait que sur le code, oui il donnait si tu veux un, un point de départ mais que euh, en tout cas lui c'est développeurs qui euh, ouais. évidemment n'était pas te... très satisfait du résultat. C'est voilà. ce que
3: j'allais te dire c'est-à-dire que c'est rigolo Ouais. mais il y a des gros bugs ouais. euh, donc, euh, qui sont euh, vite repérés mais enfin, il disait on gagne du temps ouais. voilà. et le, la deuxième, le deuxième cas c'est que euh, on devait rédiger des, des modes d'emploi et, et la manière de structurer un mode d'emploi on lui a posé la question comment bien structurer un mode d'emploi et pour le coup on a trouvé que c'était brillant parce qu'il avait repéré en fait toutes les toutes les, les, les différents le sommaire en fait à bien utiliser le plan du mode d'emploi. Il y avait deux ou trois, euh, euh, peut-être, rubriques qu'on n'aurait pas imaginé de, de, de récupérer sur la façon d'utiliser euh, une des Quelle fonctionnalités d'un logiciel. Quelle donc, euh, histoire
0: Bon voilà. alors, mon cher Guy, comment est-ce que tu... Ah bon, J'adore cette histoire bah Évidemment, <rire> mais elle, elle a énormément d'entrées, donc... Oui. Euh... Non,
1: et en plus, quand tu as fait euh, l'introduction, tu as montré un peu les mois qu'il y avait autour de ChatGPT ça ne m'étonne pas, parce que Tchad euh, est en train de mettre le doigt sur cette révolution numérique. Alors, éducation, santé, coding, etc. Et donc, de, tout le monde se sont concernés et tout le monde a cette réaction de dire « Ah, ça y est, mon emploi va disparaître, ses <rire> examens, <rire> c'est n'importe quoi, etc. » J'ai <rire> quelques réactions par rapport à ça. Moi, la première, c'est que je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pourquoi Parce que après Facebook et ses quelques difficultés, on voit là que Google est challengé. Alors qu'il y a encore trois mois, on nous aurait dit Google, eh, c'est impossible à bouger, etc., etc. Voilà, le numérique vous le démontre. Moi, Ça fait des années que je le dis, rien n'est jamais acquis. Vous savez, moi, il y a 40 ans, IBM était le grand méchant loup. Aujourd'hui, bon, IBM est un acteur euh, euh, banal. Ça, c'est le premier point qui est plutôt une excellente nouvelle euh, sur les repères que nous avons. Alors maintenant, sur les questions d'examen, alors ça, c'est mon régal.
0: Ancien prof de maths, je le rappelle. Voilà, hein, ancien euh... prof ah. de
1: maths qui a vu l'avènement des calculatrices et des calculatrices programmables. Bien sûr. Et tout ce que nous disons là, c'est exactement ce que l'on disait. Comment on va faire On donne des problèmes, ils nous les font avec les calculatrices, ils ne vont plus savoir compter, etc. Et au contraire, j'avais subit une formation à l'utilisation des calculatrices programmables comme outil pédagogique. Et on a vu se révéler, j'avais des élèves en LEP, qui faisaient résolver des problèmes en programmant, ce qui était incroyable. Donc, c'est un outil. Donc, si, messieurs les enseignants, vous ne voulez pas que vos examens soient complètement euh, euh, déphasés par cet outil, eh bien, il va falloir que vous cassiez la tête à faire des examens qui tiennent compte de Tchad GPT. C'est ce qui va arriver. Je suis totalement d'accord. Voilà. Non mais, oui, non, mais je termine l'argumentaire. C'est que, justement, <coughs> ça, ça montre... Euh, le, et D'ailleurs, c'était un peu la pré précédente discussion. Ça montre notre sujet sur le progrès. Ne, vous avez un tsunami qui est en train d'arriver. Arrêtez de résister. Voilà. Préparez-vous à cette vague en apprenant à surfer. Pour tous les sujets, je peux prendre le sujet. Le chat GPT, c'est vrai, c'est arrivé aujourd'hui comme un, un point d'orgue de tout ça. Et c'est formidable, parce qu'au moins, eh ben, vous allez commencer à vous casser la tête sur la transformation de l'éducation. Et d'ailleurs, moi j'ai participé à un MOOC. Euh, D'ailleurs, je veux le citer parce que euh, ce, ce professeur est tout à fait, euh, on va dire, en, en anticipation. Il s'appelle Alain Goudet. Hein, c'est le il est prof à Néoma, Il a créé tout un MOOC sur la transformation numérique. Et lui, il est tout à fait prêt à s'adapter à ces nouveaux enjeux. Donc, c'est tout. C'est une révolution. Préparez-vous, formez-vous, parce que vous ne pourrez pas l'arrêter c'est ah oui ce oui, merveilleux oui, adage non, hein,
0: ouais, ouais, quand le vent mais... souffle certains construisent des murs d'autres ouais, des moulins exactement. voilà bah, là, tu fais fais toi tu, tu me fais, me fais me une me éolienne me toi, me toi tu la tu me fais une éolienne un champ d'éolienne mais
3: en plus je trouve que c'est un côté amusant et à la différence peut-être de certaines autres grandes transformations numériques c'est très proche c'est-à-dire c'est très proche de nous tu vois c'est-à-dire que l'accès est immédiat c'est-à-dire que tu tapes tu récupères le truc je trouve que c'est très pédagogique, plus pédagogique que certaines grandes évolutions Mais auxquelles on n'avait pas accès. Ce hein.
0: qui est très intéressant dans ce que dit Guy et qui est le, le cœur de la, de la transfo, puisqu'on parle quand même aussi mmh. de, des entreprises. Mmh. Et c'est vraiment alors euh, ce qu'on apprend, ce qui est le métier du groupe Open quand ils font de l'intégration. C'est Tu ne peux pas intégrer un système si tu n'intègres pas les hommes. Et le, la seule manière maintenant, en fait, ce que nous dit Tchad, d'intégrer les hommes, c'est de dire ça va changer tout le temps. Apprendre à apprendre, ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Quoi, en fait, ça va changer tout le mais temps. Mais c'est clair. Mais à côté de, de pardon, de... Guy, mais ça peut être un peu flippant quand même. Tu comprends ah, C'est-à-dire, donc nous, on est, enfin, euh, Clément, là, mais nous, on est au bout d'un long chemin, mais euh, avant, avant <rire> ah, la prochaine bon réforme bon des retraites. <rire>
1: si, en termes professionnels quand même, globalement. Bon, voilà. C'est très flippant, à point que je te rappelle le titre de mon livre, hein, qui est « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu ouais. ». Voilà, je ne parle pas d'apocalypse, moi, je parle d'un truc ben, épuisant, non, épuisant
0: parce que sans arrêt, non, oui. donc là, la demi-vie des compétences, hein, la fameuse demi-vie, c'est deux ans, et donc là, ça va être six mois, ça va être
1: trois mois avant de se reformer. Et c'est pour ça que. J'ai voulu contrer ce discours du docteur Alexandre, etc., qui ont prévu anticipé la disparition de tous les métiers. C'est faux En faux, particulier, celui de développeur, ça m'a fait marrer. C'est faux. Je dis, toi, tu prévois que on va plus avoir besoin de développeurs grâce à l'intelligence artificielle. Et maintenant, avec Chuck GPT, je ne sais pas ce qu'il aurait dit. Hein. Et moi... Je suis en train d'en rechercher mille de plus parce que je ne les trouve pas. Et la profession en cherche de 50 000 oui, chaque oui. année qu'on n'en trouve pas. Donc, c'est ridicule. Non. Non, voilà. Non, non, non. Et donc, en fait, tu as raison de dire que euh, c'est angoissant. Non seulement. Pourquoi c'est angoissant Parce que d'abord, c'est une rupture, une rupture sur les côtes tel qu'on vient de l'expliquer. Mais en plus, ça va à une vitesse qui est impressionnante. C'est ça. Alors, et ça, ce, ce, cette combinaison entre un changement radical et une vitesse de changement, c'est extrêmement anxiogène. et se sont engouffrés eh bien, des dizaines d'auteurs, de journalistes pour de, et de films pour nous expliquer que ça va être l'apocalypse. C'est ça mon sujet. Là où c'est
3: compliqué quand même, c'est que c'est pas que des transformations personnelles, c'est des transformations systémiques. Et les organisations, elles mettent du temps à se, re, à se déformer pour appréhender ce genre de sujet. Et c'est là, potentiellement, que la vitesse d'exécution de ce genre de transformation peut être mise en question.
1: Vous avez vu hein. que combien de jours il y a eu un million d'utilisateurs ouais. en hein, jour ouais. Hein. Ouais. Pour l'avion, ça a été 60 ans, un truc comme ça. Faire
3: oui. évoluer une organisation bon.
2: Oui, mais, non, mais effectivement... Ça a toujours été le cas, et du 19e siècle, c'était déjà pareil avec euh, les luttes euh, ludistes, ou même, moi, je, voilà, je suis assez optimiste, quelque part, je suis assez... Euh, Alfred Sauvy, euh, ce fameux ouvrage « La machine et le chômage », qu'il a publié donc en 1980, et euh, voilà, où il disait « non, les emplois se déversent, il n'y a aussi. pas de destruction nette d'emplois à croire que le progrès technique détruit toujours les emplois sans jamais en recréer ». Et là, bon, c'est vrai que ça, peut, ça fait toujours un petit peu peur, mais au-delà de la peur... Ce que va créer cette intelligence artificielle, c'est aussi un allègement, voire une suppression progressive, des tâches inintéressantes, répétitives, que l'être humain n'a pas forcément vocation à faire, à faire toute sa vie, quel que soit l'emploi. Et c'est vrai pour le prof, c'est vrai pour euh, le journaliste, c'est vrai pour, dans, voilà, pour toutes les entreprises. Moi, ça m'a fait penser en fait ce, cette intelligence artificielle à, au livre de Gräber euh, sur les bullshit jobs. Et je me dis finalement, est-ce que ce sera pas un moyen de remplacer un certain nombre de, de métiers pas très utiles ou? Mais bien, administratif, sûr, ou pénible. mais bien sûr Et moi j'y crois, voilà c est, c est, Et c'est
0: ce paradoxe ahurissant des gens qui pleurent sur la disparition des caissières, mais allez à la caisse, une journée, deux ouais. jours, allez voir si finalement être en rayon c'est ouais. peut-être pas mieux, tu vois, enfin, ouais. c'est un truc de dingue ça Ou euh, l'industrie, le culte de l'industrie, mais Dieu sait qu'on va en parler du culte de l'industrie, il se trouve que, moi j'ai fait mes études à Lille, j'ai fait la fermeture du dernier puits de mine à Lens, ouais, qui s'appelait ouais. le puits 417. Tu vois des gars, mais, des gars détruits, mais c'est pas à 64 ans qu'ils étaient détruits, ah bon bah, Dieu, non, qui portaient ans, la dernière port donc le dernier bout de charbon comme oui. si c'était leur bébé mais ce charbon les tuait, enfin c'est incroyable cette oui. histoire, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais alors il y a une autre entrée tu l'as dit, Juste, il viendra nous voir parce que j'en parlais hier, Carlo Pura Santa qui est donc l'ancien le, le, patron de, de Microsoft pour la France, qui écrit un bouquin donc qui est très intéressant qui s'appelle L'élan décisif, c'est un bouquin alors que tu pourrais signer dès demain, sauf que il raconte ce que, ce que sont pour lui les hyperscalers et il dit donc, il écrit ce bouquin, il l'a écrit il y a six mois hein, ce bouquin il raconte ce qui se passe autour du cloud c'est marrant parce qu'il a quitté Microsoft, donc maintenant, il peut dire la vérité. Et il dit, en gros, euh, Amazon donc Web Services a démarré le premier sur euh, le cloud, l'hyperscale, justement. Et euh, euh, Microsoft, donc, euh, a énormément investi, le point le plus intéressant. Qui explique bien, écrit-il, le monde hyperscale est le suivant. Malgré cet investissement gigantesque de Microsoft et 15 années de travail, quand on regarde factuellement la stabilité et le niveau de disponibilité de l'infrastructure, Amazon Web Services possède toujours un avantage compétitif et propose toujours une qualité de service plus élevée. Quelles en sont les raisons Les deux ans d'avance au tout début que nous n'arrivons pas à rattraper. ChatGPT fait exploser tout ça. Exactement. Et euh... et même donc les certitudes de ceux qui étaient au cœur de, de, de cette Microsoft industrie. Quoi. qui vont en profiter. Et alors effectivement <rire> c'est Microsoft qui va peut-être en profiter puisque Microsoft a investi euh,
1: dans cette histoire euh, et au et départ. J'en profite pour dire que c'est dommage que ou encore temps d'ailleurs que l'Europe ne se lance pas sur ces sujets. Mon pote. Voilà parce que voilà une façon de contourner les retards que nous avons sur d'autres sujets en particulier comme le cloud. Et euh, je pense que ça devrait être, encore une fois, au centre, hein, au centre euh, des réflexions que l'Europe peut apporter. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que ça soit encore le cas. Tu sais Guy,
0: c'est le sujet de tous les sujets. On, ben, on en reparlera peut-être la prochaine fois. Ça, ça m'échappe. Et Bruno qui était là hier, c'est la grande question. Puisque effectivement, on pouvait partir de rien. Voilà. Et arriver à ce résultat-là, pourquoi est-ce que nous, nous ne l'avons pas fait Alors qu'on a soi-disant les meilleurs matheux, les
1: meilleurs ceci. Mais c'est pas
0: soi-disant, non, c'est vrai Bah, je suis pas sûr que ce soit vrai, puisque mais, pour le coup, on n'y arrive pas. Tu mais, vois. Mais, mais
1: pourquoi, si ça se trouve, les, ceux qui ont développé le chat GPT aux États-Unis sont des Français, hein c'était la réponse de Bruno. Ah bah, 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 C'était la réponse de Bruno.
0: C'était ils e partent en fait. Ouais, je voilà. suis Mais en oui. conseil d'administration
1: de de code d'ingénieur en informatique et je vois chaque année la queue des entreprises américaines qui viennent en, 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 en recruter nos, nos développeurs. Euh, bon,
2: oui, euh, la carte carbone. Cédric Villani avait pas mal travaillé là-dessus euh, sur, la, sur le, le lien entre l'intelligence artificielle la rémunération des chercheurs dans ce domaine, etc., qui rendait la France un peu moins compétitive.
0: Cédric Villani est peut-être une bonne application de ce que l'intelligence artificielle peut amener aussi un certain nombre de dérives oui. dans le champ de la je pratique. Sais, pratique. il va prendre, je oui. la pratique politique. Dans le, le champ de, de la pratique quotidienne en général. J'aimerais voir Cédric Villani non, faire sur un œuf. je ne suis pas sûr. C'est
1: que... très intéressant.
2: Oui. Euh...
0: Bon, attends, parce que je veux, veux qu'on finisse quand même avec, comment on dit, euh, Clément, les taxes pigouziennes. Pigouviennes. Pigou. Pigouvienne, Pigouvienne. Cette histoire est formidable, donc Emmanuel Combe, alors que vous connaissez, hein, euh, grand spécialiste notamment de la concurrence, qui est venu nous voir euh, régulièrement, et donc qui écrit ce, ce petit papier dans l'opinion, je ne sais pas si on va voir l'image le, le, du papier donc, sur l'idée d'une carte carbone individuelle. Le principe mis en évidence dans la littérature académique dès le début des années 2000, dit-il, est simple. Chaque citoyen se voit remettre une carte carbone qui lui donne un droit annuel d'émettre une certaine quantité de CO2. Par exemple, dans le cas de la France, comme l'empreinte carbone totale est fixée à 300 millions de tonnes à l'horizon 2035, que nous serons 68 millions d'habitants, chaque Français se verra doté d'un budget carbone de 4 tonnes et demi, soit la moitié de ce qu'il consomme aujourd'hui. Il devra utiliser sa carte carbone à chaque fois qu'il commettra un acte qui consomme du CO2. S'il n'utilise pas son budget carbone en totalité, il pourra le revendre à une autre personne qui souhaite disposer de plus de crédits, etc, etc. Et donc là, BAH alors elle parle des réseaux sociaux, émeute sur les réseaux sociaux, mon cher Denis Père c'est-à-dire ce qui a, ce qui a euh, euh, un peu euh, ému euh, 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 Emmanuel Combe, c'est que à la limite de la part de gens qui comprennent rien euh, à l'économie, bon pourquoi pas, mais même des, 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 un Denis Père qui dit mais c'est le début de la dictature c'est le stalinisme du carbone, etc., etc. Donc Emmanuel essaye de dire, et c'est pour ça Clément que je voudrais que tu vois comme ça, il dit mais vous savez que c'est enfin, dans la littérature économique depuis euh, des mais, dizaines d'années et c'est même un ferment libéral, dit
2: euh, oui. Emmanuel. en fait, au quand on lit... Euh, Je pas vu la tribune, donc euh, on, on, quand tu nous l'as envoyé, effectivement, j'ai lu. Alors, ce que dit Emmanuel Combe, il y, y a juste une petite... Il euh, y, y a quand même deux choses. Dans la littérature économique, quand il parle des années 2000, c'est vraiment pour les entreprises, et c'est la genèse un peu du marché carbone. n'a voilà. rien à voir avec les individus euh, consommateurs, etc. Et après... Ce qui, moi, m'a un peu étonné quand on commence à lire, c'est qu'Emmanuel Combes, il est quand même plutôt libéral, on le connaît pour ça, il a été jusqu'à peu vice-président de l'autorité de la concurrence, et finalement, ce que tu, tu cites, euh, père, moi je suis assez, assez d'accord avec cette idée qu'à un moment donné, il y a la liberté individuelle, et que les deux ne sont pas compatibles. Moi j'en reste vraiment, vraiment convaincu. Et je crois qu'il ne faut pas confondre la taxe pigouvienne... Donc, la taxe environnementale, alors tout, tout, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, euh, ça peut être une taxe euh, type. Euh, c'est quoi une taxe pigouvienne
0: Tu peux nous dire. Euh, oui, très bah, alors,
2: simplement, c'est une taxe qui vise à faire payer ceux qui polluent ou ceux qui consomment un produit qui a pollué. Voilà. Alors, c'est le pollueur-payeur, Type. Voilà, principe, donc, du nom de l'économiste Pigou, euh, du début du XXe siècle, qui, à l'époque, avait théorisé cette idée pour lutter contre les émissions de smog à Londres. Qui faisait beaucoup de morts hein, dans les années 1920 et qui a fait écouter son poste euh, à Churchill quand il, était, euh, quand il était Premier ministre, puis ça s'est prolongé assez longtemps, c ces nuages de, de smog. Alors, bon, voilà, la taxe pigouvienne elle prend des formes très diverses. C'est un outil qui est très recommandé par la théorie économique, et on en avait déjà parlé ici avec le rapport Tyrol-Blanchard. Euh, C'est le principal outil, effectivement, pour rendre compatible la croissance et le développement durable, y compris avec un mécanisme d'ajustement aux frontières, qui reste dans les règles de, de l'OMC. Par contre lorsqu'on est sur le marché des... Alors, le marché des droits pollués, c'est plus tellement politiquement correct, mais... donc le marché des quotas d'émission, comme on dit, ou cette espèce de carte-là, c'est pas le même outil, c'est pas la taxe pigouvienne. Mais je suis pas d'accord. C'est pas... Alors, on distingue vraiment ces... les trois grands outils, c'est le marché mais... des droits pollués, la taxe, tu et as, la Si tu veux, juste, et je vais vous laisser vous expliquer, mais moi,
0: l'idée que j'ai en tête, c'est celui de, de euh, du code de la route. C'est-à-dire que tu es quand même, attention, euh, tu ne fais pas ça ex nihilo. Tu fais ça dans l'idée que tu as face à toi quelque chose qui potentiellement peut détruire l'humanité, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Évidemment que sans cette menace ultime, et euh, sur le code de la route, c'est euh, bah, des de, 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 de millions de morts euh, sur les routes, sans cette menace ultime, tu fais pas ça. Et là, tu inventes quand même une règle qui me semble juste, équitablement répartie, et qui permet en plus de... De transférer effectivement sur ceux qui consomment le plus et qui sont les plus riches, oui. euh, davantage d'efforts par rapport à ceux qui euh, consomment le moins et qui sont les plus pauvres.
2: Disons que le, on n'utilise pas exactement le même système de prix entre la taxe et euh, cette, carte, euh, cette carte carbone ou ce marché carbone, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Fondamentalement, la taxe, elle modifie le prix de marché pour tout le monde et... Et le comportement... Si on est assez libéral, parce que Pigou est vraiment un économiste très très libéral, euh, quand il écrit un grand opposant à Keynes, euh, par exemple, euh, c'est quand même cette idée que globalement, celui qui génère la pollution, il va payer, mais il va payer au moment même où il génère la pollution, et quelque part, il y a cette idée qu'on qu modifie le système de prix que pour celui qui va, euh, voilà, soit générer la pollution, soit créer de la pollution. La carte carbone, on ne sait pas quelles en sont vraiment les modalités. Parce qu'effectivement, quand on a peur de la dictature, etc., si c'est juste... Euh, un transfert en termes de prix. Il suffit d'acheter, de recharger sa carte. Ça, pour moi, effectivement, c'est très similaire à la taxe carbone. Au sens où, quelle est la différence entre supprimer la TICPE, qu'on paye tous si on achète du gasoil ou de l'essence, et utiliser sa carte bancaire reliée par un mécanisme quelconque, on ignore, à une carte énergétique qui fait qu'on doit racheter... Euh, voilà. C'est la même tu chose. fais ton plainte. À mais, mais, mais n'oublions jamais, n'oublions jamais que ceux qui ont théorisé, c'est quand même plutôt la littérature hétérodoxe, hein. il est gentil, Manuel con mais quand même, dans les années 2000, ceux qui théorisent ça pour le consommateur, c'est plutôt euh, oui, l'hétérodoxie décroissante. Ceux qui pensent la carte carbone derrière, ils pensent pas simplement ni un mécanisme qui remplace la taxe, ni un mécanisme entre guillemets, purement libéral, avec un transfert parfait entre ceux qui consomment plus et ceux qui consomment moins. Ils pensent à c'est une limitation. Ouais, à ça. Et, et
0: à resserrer petit et à petit Alan la limite,
2: Bietz, un décroissant aujourd'hui, à euh, une phrase que moi je trouve en fait symptomatique de ces gens-là, euh, des, des, je parle des économistes des décroissants, qui disent, je suis venu au vert par le rouge. Ouais. Ce sont des communistes.
1: <rire> voilà, je veux
2: dire, fond, fondamentalement, je ne dis pas bah ça d'Emmanuel Combe, hein, mais so fondamentalement, ceux qui veulent instaurer... Une carte énergétique, ils n'ont pas l'idée simplement, <rire> ah, ah, simple, non, simplement derrière qu'on va payer 3 euros de plus avec une
1: carte énergétique. Bon, je passe sur l'usine à gaz, que ce serait C'est une autre question. Et moi, je rajouterais, parce que vraiment, j'aime beaucoup tout ce que tu viens de dire, euh, mais j'irai beaucoup plus loin encore. C'est que moi, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, on n'est pas loin du crédit social chinois. Oui, -dire directement. Que, et c'est pour ça que ta phrase je suis à un par le rouge j'ai mmh. euh, été sensible c'est que en effet, là comme tu le dis, ça paraît il y a une certaine légitimité mais enfin je peux te dire aussi mon cher écoute, si tu traverses euh, en dehors des passages cloutés tu es dangereux pour la nation, tu vas nous coûter de l'argent, donc je vais t'enlever des points. Donc c'est ce principe, en fait je crois que c'est ça que voulait dire de Diper, il me semble. Hein. Mais ce
0: serait pas mal d'enlever euh, des points aux piétons ah oui, qui... <rire> ah oui,
1: mais on, on, a, <rire> vu, euh, on a vu jusqu'où ça peut aller. Il y
0: a ou aux vélos qui grillent les fleurs,
1: le, ou, ou aux voitures qui roulent trop vite. Ce principe euh, de carte, de, de crédit, etc. est un principe totalitaire, par définition, puisque... Il s'agit, en effet, de restreindre un certain nombre de libertés en suivant ton comportement. Oui, mais ça, c'est notre quotidien, notre quotidien de la vie en société,
0: ah ça oui, restreint non, mais, un ouais, certain mais, nombre bon, de bon, libertés. Si alors,
1: si as envie de pousser... Je te dis, c'est le, bah, bah, oui, le code de la route. Oui, oui. Mais non
0: Non, c'est le code de la route
2: Là, c'est nominatif et centralisé, quand même. C'est vrai. C'est ce que je veux dire. Si tu peux, t'achètes ton gasoil... Bah, ton en fait, permis à point aussi, il est nominatif et centralisé. D'ailleurs, ça a été un combat homérique pour l'imposer face à la justice. Je veux dire, tu pollues, entre guillemets, parce que tu remplis ta voiture d'essence personne ne le sait. Dire, tu, tu payes ton gazole, etc. C'est quand même un acte... Relâche. Ah oui, derrière, non, non, non. tu vois l'outil de surveillance. Le individuel énergétique, c'est un outil bah. plus individualisé quand même. que. Bénédicte. La... Un peu de sagesse dans <rire> nos arguments. Sagesse. <rire> en
3: fait, je ne sais pas quoi en penser pour être... Ah Je ne sais pas bien, quoi en vois, penser parce ça. que ce que je me dis, c'est qu'on a quand même un problème devant nous que personne ne sait encore résoudre. Et qu'aujourd'hui... Tout ce qu'on propose pour le résoudre est quelque chose qui, met, qui, qui, qui enfreint nos libertés. Et la question, la question est, est-ce qu'on est qu va trouver quelque chose qui n'enfreint pas nos libertés et qui règle le problème du climat Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Et donc, que des incantations. Euh, exactement. Et donc, euh, du coup, je suis mal à l'aise à le bazarder d'un revers de main parce que la question, c'est que plus les échéances s'approchent, et plus on se trouve confronté à la, à la recherche de quelque chose à faire. Alors après, moi, ça m'embêterait beaucoup, hein, parce que, comme vous tous sans doute, mais euh, quand on a des enfants qui habitent à l'étranger... Mmh. Euh, les questions de droit carbone de, avec le, les allers-retours en avion, ah parce bon que jean dit, il en faut 4 euh, quatre
0: quatre par vie. vie. Il y a une élue de Paris euh, écologiste par qui s'est fait rattraper par la euh, patrouille là-dessus. Euh, tout à fait. 4 ouais, oui.
3: par vie. Et alors, moi, 4 par vie, je, euh, ça, ouais. je renonce <rire> à voir mes enfants ever.
0: Tu as la visio Tu as le monde, Guy Si tu veux, tu les vois en visio. Non,
1: mais ils vont te dire que la visio, ça
0: consomme. C'est horrible. faut, ils vont te trouver quelque chose. Voilà,
3: donc je, voilà, du
0: coup, je ne sais pas quoi en penser. Pour Juste pour finir, c'est un petit bouquin formidable dont j'ai déjà parlé hier. Rodolphe Bonas, édition Kawa, 40 Innovations Retail. Et donc, il y a évidemment tout ce qui se joue dans le retail autour de cette histoire-là. Et donc, il y a un magasin à Stockholm, Enfin, c'est une chaîne d'ailleurs alimentaire qui s'appelle Félix, et qui a proposé donc de faire payer ses courses en CO2. Donc, votre ticket de caisse est automatiquement converti en impact CO2, et vous êtes limité, à 18,9 kg de CO2 par personne et par semaine. Voilà. Vous ne pouvez pas acheter sinon plus. Sinon, quoi ça, 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 ben, ça, ça, Vous pouvez pas acheter plus. Sinon, non. quoi Mais Mais voilà. Dans ce magasin. Alors, j ai, j ai, parce que tu me manges main, ma chute. La tu, la manges, <rire> tu me manges ma chute. Parce qu'en fait, l'expérience a duré deux jours. <rire> parce qu'en fait, c'est effectivement pas de nappe. Mais l'idée est là. Et donc, euh, l'idée, effectivement, des promoteurs de ce truc-là, c'est que tu vois concrètement, devant les rayons, qu'en euh, prenant, euh, j'en sais rien, moi, un produit végétal, euh, tu vas avoir beaucoup moins d'impact qu'en euh, achetant Bonjour, euh, un steak de viande, voilà, une côte de bœuf. Voilà. Bon, l'initiative n'a duré que deux jours, mais c'était... Euh, mais mais c'était pas Félix, un de
3: recherche de, en psychologie des foules ou un truc comme ça Ah non, 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 non c'est oh.
0: ah euh, le, le grand mérite de ce petit bouquin, c'est que c'est la vraie vie. La vraie Tout vie. ce qu'il raconte, c'est la vraie vie. Hier, on racontait les, les robots de Bruno Maisonnier. Je te le dis juste très très vite, Guy. Donc, c'est au Japon. Le café, donc, il n'y a que des robots qui servent. Les robots sont euh, pilotés par des handicapés qui sont chez eux. C'est-à-dire qu'en termes d'inclusion, ça va plus loin que tout ce que tu peux imaginer. Qui sont, pour certains d'entre eux, ne sont même pas au Japon. Et tu as une transformation là, du monde du travail, sachant évidemment toute la difficulté qu'il y a, etc. Et si tu as des robots, le, tous les problèmes des shifts à 8h, à 18h, ah ouais, etc. C tout clair. ça est réglé. Voilà. C est, c est... Et, 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 est... Non, non, c'est des,
2: des vraies choses. Voilà. Bon, donc... Non, ça... non, mais disons que, en fait, juste si je devais résumer, cette carte carbone... Si elle est juste un transfert, une sorte de taxe déguisée, je ne vois pas du tout l'intérêt. Les taxes existent justement pour ça. Si c'est juste pour dire... Bah celui qui consomme plus mmh. doit racheter du carbone. De toute façon, s'il consomme plus de carbone, il payera plus de taxes. Non, alors en fait,
0: non, c'est tout le sujet des gilets jaunes. Ce fameux sujet de la taxe carbone, donc. La taxe carbone, mais vous inquiétez pas parce qu'elle va vous être restituée. Le problème, c'est qu'elle va dans la machine de l'État et qu'elle n'est jamais restituée mmh. à ceux qui en auraient besoin. C'est tout le sujet de la taxe carbone sur le diesel qui euh, démarre les gilets jaunes. Là, mmh. c'est mes crédits carbone à moi. J'en fais ce que je veux.
3: Donc, si je veux les et, vendre. Et, et oui, si je veux oui, les oui, vendre, oui, je
0: les bien. vends. Tu comprends oui. Voilà. C'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui se rapproche un petit peu du revenu universel, si tu veux. Tu oui, vois. oui, tout à, Il à fait. Il y a quelque chose, chose de, de, qui m'intéresse. Après, j'entends euh, vos arguments, qui est de dire c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Euh, oui. Si ouais, tu même, commences bah, avec bah, ça, effectivement, traverser dans les clous, c'est un très bon exemple. Tu es dangereux pour la société, ce qui est vrai. Et donc, euh, tu vas
2: avoir et un crédit social. Si on veut consommer plus de carbone, mais que le marché n'en offre pas davantage mais le problème, c'est que alors le problème là où quoi, on dire. en est, c'est que le marché en offre toujours plus. Oui. Je vous ai pas
0: mis l'image. Je sais pas où la mettre cette image-là. Du record. Les... On est quand même 2022. C'est le record historique de profit des compagnies pétrolières.
2: Mm
0: -hmm. Après tout ce qu'on dit,
2: tout ce qu'on fait depuis des années, record historique de profit des compagnies pétrolières. Le marché reste toujours là pour servir la demande. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple si tu dis, bah chaque personne a 10 crédits et tu ne peux avoir des crédits. Ah bah il est là. Merci. Euh, mais tu ne peux bien. avoir des crédits en les rachetant que si d'autres acceptent de les vendre. Mais qui détermine le volume des crédits et qui s'assure ah ben bah, le, le, le les accords pareil. de Paris c'est-à-dire,
0: tu as, euh, il le dit, le chiffre, j'ai plus les chiffres, là je vais pas te les retrouver, mais euh, nous sommes 68 millions, nous devons émettre tant de tonnes, tu divises par 68 millions, hop, emballé, c'est pesé. Oui, donc ça, ça fait quand même peser une contrainte, au sens où. Mais bien sûr a... Mais la taxe fait peser moins de contraintes, d'une certaine manière. Oui mais, la... Plus, la taxe, ce oui, mais le problème c'est que la taxe n'est pas juste. Tu, tu n'arrives pas, ta... pas à la rendre juste. Oui, non, bah, On en parlera non. la semaine prochaine avec Anaïs Vuagilis. Les non. crédits carbone de l'Union Européenne, c'est l'enfer pavé de bonnes intentions. C'est une catastrophe, en fait, pour l'industrie européenne. On peut pas
3: racheter, en fait, à qui que ce soit.
0: Non, non, mais bien sûr. C'est intéressant. Bon, on en reparlera. On va inviter Emmanuel Combe pour, euh, pour voilà, discuter de tout ça. Mais vous m'avez donné des arguments pour, euh, pour le contrer, donc ce sera une, une le, saine discussion. Je viens au vert par le rouge <rire> et le crédit social. <rire> je, je, je viens au vert <rire> par le rouge, oui. Euh, oui,
3: et quand même, et l'inéluctable.
0: Ouais. Eh bien, face à ça, il y a l'inéluctable, exactement. Et l'idée que, compagnie pétrolière, on ne progresse pas. Nous, 2022, record de consommation de charbon euh, sur la planète, voilà.
2: L'innovation verte nous sauvera.
0: Mais c'est là où il <rire> faudrait peut-être avoir deux, trois alternatives. <rire> Merci euh, les amis. Et bah, on se retrouve demain. Eh, demain, on fera un tour du monde de macroéconomie euh, pure, brute. Macroéconomie, voilà, pour euh, commencer à finir la semaine avant les Planex. On se retrouve demain.